0: Wie gesagt, wir haben hinter uns einen kleinen Büchertisch stehen. Das sind äh, einfach nur Exemplare da, die man sich angucken kann. Ihr könnt bestellen, ihr könnt, äh, wir können die auch, die sind zum Verkauf da, aber erstmal wollte ich sie nur hier haben, damit jeder sich die angucken kann. Sind von verschiedenen Sachen. Shell wird darüber nachher am Ende noch ein bisschen was sagen. Die meisten kennt sie. Ähm, und die können mir auch Bücher empfehlen, Lektüre empfehlen für ziemlich alle Altersgruppen. Aber was nochmal, was wichtig ist, im, in der ganzen die Priorität der Eltern ist einfach die auch Verbindlichkeit gegenüber anderen Menschen in der Gemeinde für sich als Leibchrist. Also wir wollen auch zu dienen. Ich habe gerade auch hier ein Buch, was Du kannst ein Segen sein, das habe ich immer, fand ich sehr hilfreich. Äh, Jüngerschaft in der Ehe und Familie. Und da geht es das darum, dass, äh, dass die Familie sich nicht absondert aus der Gemeinde oder die Eheleute sich nicht absondern aus der Gemeinde. Sie sind, wir sind Teil der Gemeinde. Und deshalb gibt es auch eine gewisse, ähm, als Eheleute und auch in der Erziehung, die, die Gemeinde hat Einfluss auf unsere Kinder. Das muss einfach.. Das muss man einfach verstehen. Das wird so sein und da muss man auch, das wäre natürlich sehr wichtig, dass die Gemeinde dann auch für biblische Ansätze für Erziehung auch lehrt und umsetzt, was ich schon am Anfang sagte. Zum Beispiel, wir wollen natürlich unsere Gaben einsetzen in der Gemeinde und dann haben wir natürlich noch Verpflichtungen zur Welt, als ein Zeugnis in der Welt zu sein durch die Familie. Und das ist interessant. Unsere Art und Weise, wie unsere Familien sind, ist ein riesen Zeugnis in, der in dieser Welt. Weil, ähm, wie wir uns verhalten, zum Beispiel, ich bin in der letzten Zeit, in den letzten zwei, anderthalb, zwei Jahren sehr viel in der Türkei gewesen. Und wir bauen, versuchen da etwas aufzubauen, eine Art ein Trainingszentrum. Und das Erste, was sie mir gesagt haben, was für die am wichtigsten ist, was, wie sieht eine christliche Familie aus? Erziehung, Ehepaare und die ganze Sache. Das wollen die wissen, weil das ist die Grundlage. Und von der Seite hat, hat mir das wieder deutlich gezeigt, wenn wir, wir sind ein Zeugnis nach außen. Die Leute sehen uns, die Leute wollen verstehen, wer wir sind. Und äh, die werden sich wundern, wenn unsere Kinder gehorsam sind, wenn, wenn wir einkaufen gehen und mitgehen und zuhören und gehorchen, dann werden einige Leute aufmerksam sein. Vor allen Dingen, wenn du mehr als zwei Kinder hast, dann auf einmal mit drei oder vier da tingelst und die sind ruhig und ziehen nicht an Muttis Mantel die ganze Zeit und sagen, ich möchte das, ich möchte jenes und weiß ich was. Nicht, äh, dass das nur der einzige Maßstab ist, der Punkt ist, Leute sehen, wie man sich verhält und äh, und wie man mit den Kindern umgeht. Das ist ein Riesenzeugnis auch des Evangeliums äh, in der Welt. Gerade jetzt in unserer Zeit. Gut, ich wollte nur wissen, dass das ist alles in Ordnung ist. Hausaufgaben zur Vertiefung der Prinzipien-Lektion. Okay, da brauche ich nichts zu sagen, das ist okay. Das ist nochmal die Pause gewesen. Ziel der Eltern in der Lektion 2, was ihr was auch tut. Tut alles zur Ehre Gottes. Also wichtig ist für uns, diese Perspektive grundsätzlich, dass wir alles zur Ehre Gottes tun, wir tun das nicht für unsere Kinder allein, wir tun das nicht für uns selbst allein. Und ich meine, Erziehung und Korrektur Erziehung, all diese ganzen Sachen können oft eine egozentrische Rolle spielen. Das bedeutet, wir tun das, weil wir ein bequemeres Leben haben wollen, weil wir äh, gewisse Vorstellungen haben, wie etwas laufen soll. Und ähm, ich habe das schon oft erlebt, dass Ehepaare, die Kinder bekommen haben und waren so begeistert, Kinder zu haben, die schon alle, die, wenn die einen Jungen haben, haben die alle schon gekauft, blau und weiß ich, was alles so hübsch aussieht, damit sie den so, damit das Kind so kleiden können, wie sie es gerne haben wollen. Es ist mehr eine Puppe, Schau, äh, so schaustellende Puppe als alles andere. Und es ist ja alles so süß, bis die anfangen, was zu machen, was nicht so süß ist. Und, ähm, und da ist eine ganz große Gefahr drin, dass man sich selbst verwirklicht durch die Kinder. Man muss, wir haben da auch gerade im Auto darüber gesprochen, wenn du ein Kind, wenn wir Kinder bekommen, wenn die ein, ein willkommener äh, Mitglied der Familie ist. Kind ist ein willkommenes Mitglied der Familie, ist aber nur vorübergehend da, das müsst ihr auch verstehen. Weil der Ehepartner, der wird meistens Ich bin 35 Jahre mit Shell verheiratet. Ich bin mit meine Kinder, die sind schon lange aus dem Haus. Die interessieren sich für Vater überhaupt nicht mehr. Ähm, das nicht ganz, nicht ganz. Solange ich denke, ja, das sage ich nicht. Ähm, der Punkt ist aber, das ist wirklich eine andere Beziehung. Die Beziehung mit deiner deiner Ehepartner ist langfristig bis der Tod dich scheidet. Mit den Kindern nicht bis sie sagen, ich habe die Nase voll und die gehen mit 18, spätestens mit 18. Das war für mich wenigstens mein Ziel immer, 18 raus. Ähm Somit musst du, müssen wir auch immer verstehen, dass wir die Kinder nicht für uns erziehen, sondern für den Herrn erziehen. Wir wollen sie zu Erwachsenen erziehen, nicht zu hübschen kleinen Püppis oder irgendwie kleinen, Jungen, die äh, toll aussehen, das ist vorübergehend sowieso und manchmal ist es gar nicht so lustig, wenn die etwas machen, was äh, wirklich jemanden anders verletzt oder wehtut. Punkt ist, wir wollen sie wirklich zur Reife in Christus erziehen, wenn es möglich ist und das hängt ja und dementsprechend auch eine Perspektive haben. Ähm, das ist eben Jüngerschaft vom ersten Moment an wo wir Kinder kriegen, wo Kinder die Welt äh, zu uns äh, als willkommenes Glied der Familie sind, möchte man sie dorthin erziehen, dass sie ähm, erwachsen werden und Verantwortung tragen. Und am besten, das gehört, dass sie sich richtig verhalten innerhalb der Familie, innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Gemeinde und verstehen, was es heißt, ein ähm, sich so zu verhalten, dass sie kein Anstoß sind. Das ist nicht das höchste Ziel. Dass sie, aber das ist ein Ziel. Dass sie natürlich Jesus Christus, das ist das Allerwichtigste, dass sie das Evangelium annehmen, aber das ist nicht alles. Wir wollen sie beibringen, zu lesen, zu schreiben, wir wollen ihnen beibringen, eventuell Fahrrad zu fahren, Auto zu fahren, sich richtig zu kleiden, in die Schule zu gehen, all diese Verantwortung wahrzunehmen und sich vielleicht auch um ihre Mutter kümmern, um, dass sie um sechs Uhr morgens Kaffee haben will und ähm, noch gehofft, dass ihr wach seid, aber ihr seid nicht wach. Äh, dass sie, also nein, dass du denen beibringst, dass sie anderen dienen, auch nicht nur für sich selber da sind. Das hört sich komisch an, aber wir haben von Anfang an versucht, dass die Kinder, so die Töchter haben sich einen Cheryl als Vorbild gehabt, um ihr die Aufgaben abzunehmen. Es äh, ging, aber das gibt Grenzen, logischerweise, ist ja logisch. Wenn ich nach Hause kam, hat meine Frau mich auf den Mond geküsst und wir haben uns umarmt und so weiter. Das dürfen die Mädels nicht tun. Die konnten nicht einfach kommen. und Das war, das war ein Kampf manchmal, weil sie wollten versuchen, mir ein Küsschen zu geben. Und das, ich habe immer die Wange hingehalten und die, die haben versucht, <lacht> <lacht> hinzulegen. Aber das durften sie nicht. Das war einfach nur für meine Frau bestimmt und nicht für sie. Und solche Sachen haben wir eine ganz klare Abgrenzung gemacht. Das war Vater und Mutter, für die alleine ist und was Sie dürfen.
1: Das war sehr oft ein Spiel. <lacht>
0: ja, aber das war tatsächlich so. Und äh, Wir haben so etwas Ähnliches wie eine Zeit gehabt, wenn ich nach Hause gekommen bin von der Arbeit oder vom Studium, dann haben wir Zeit für äh, Cheryl und ich. Hat, Cheryl hat die Priorität, somit habe ich mit ihr bewusst alleine Zeit verbracht. Die durften dabei sein, aber uns nicht stören und unterbrechen. Das ist auch nicht einfach gewesen. Wie lange das hat das durchgehalten? Ich weiß nicht, 10, 15 Minuten vielleicht. Aber der Punkt ist einfach, wir haben vielleicht eine Tasse Kaffee oder einen Tee getrunken oder einfach uns unterhalten. Wir einfach, wollten einfach Priorität festlegen, hey, es geht um... Ich
1: ja, ich erzähle ein bisschen, wie das gelaufen ist. Vielleicht würden manche Leute denken, Ach, das ist so gesetzlich. Aber wir haben ja vier Kinder, die immer gleichzeitig reden wollen. Also vielleicht habt ihr Kinder, die ganz leise sind und ihr müsst sie sagen, So also erzähl mal, erzähl mal. Aber unsere vier haben immer zur gleichen Zeit alle geredet. Und ähm, die sind Christian, ja eigentlich, das ist ein Witz. Nee, aber...
0: Ein Fleisch. Okay.
1: Nee, aber wir haben gesagt, ähm, als äh, Vati nach Hause kam, wir haben das unser Sofa-Zeit genannt. Also manchmal haben wir in der Küche einfach gestanden und ähm, ja, alle Kinder haben Daddy begrüßt und so, aber ähm, wir saßen dann am Sofa und wir haben versucht, unsere Kinder zu ignorieren. Vielleicht ist es... Das hört sich so lustig an, aber der, wir wollten, dass unsere Kinder einfach sehen, dass unsere Ehe ist für uns wichtig. Und weißt so du, jeden Tag, der ist immer was zu tun im Haushalt, der ist immer, jeder ist sehr beschäftigt im Leben. Und wir wollten, dass unsere Kinder zeigen. So, das ist eine kleine Sache, was wir gemacht haben. Mhm. Manchmal haben wir miteinander gesprochen, aber auch mit einem Auge haben wir die Kinder angeguckt und ein bisschen Beobachtet. gelächelt. Aber es war einfach für uns, wir wollten, dass unsere Kinder sehen können, dass unsere Ehe wichtig
0: ist. Ja, Und, und das, das zeichnet sich natürlich auch aus, dadurch, wie wir uns gegenüber verhalten, wenn wir reisen oder wenn wir irgendwo hinfahren und äh, äh, was machen. Ich hab, wir haben auch so versucht, als Eltern ist es manchmal schwer, dass man ausgeht, alleine Zeit miteinander verbringt. Wenn man das erste Kind hat, vielleicht noch findet man noch jemanden, der aufpasst. Bei zwei Kindern wird es schon schwieriger, bei drei Kindern wird es richtig schwer, bei vier Kindern wird es fast unmöglich, jemanden zu finden, der auf vier Kinder aufpassen möchte. Ähm, äh? Das stimmt, ja. Aber wir hatten welche, die das gemacht haben, aber nicht sehr oft. Und man, man, man gewöhnt sich auch dran, dass man nicht mehr so viel alleine macht. Es ist wirklich, die Zeitwert geteilt zwischen ganz vielen Leuten. Und wenn du dann noch andere Leute um dich herum hast, die deine Zeit in Anspruch mehr nehmen, denn eine junge Familie mit Kindern hat einfach wenig Zeit für sich selber. Und deshalb ist es wirklich wichtig, als Ehepaar Zeit persönlich miteinander verbringen zu können, auch um den Kindern zu zeigen, hey, wie wichtig das ist, wie wichtig unsere Beziehung ist. Und das Interessante ist, dass die Kinder das nicht als... Äh, Sie waren vielleicht neidisch. Also du bist immer mit Matti zusammen oder so. Also das kann sein, dass was passiert, aber es ist selten. Sie haben das sogar gut geheißen, weil das ihnen Sicherheit gab. Die mögen sich noch, die lieben sich noch, die, die haben noch Interesse aneinander. Nicht dass im jungen Alter das wärst nicht sehen, das ist automatisch. Aber das hat wirklich einen Einfluss in vielen Seelsorgesituationen, wo un, äh, wo es was im Haushalt nicht stimmt. Das bedeutet, wo die Kinder irgendwie ähm, sich Fehlverhalten hat oft damit zu tun. Das äh, kann das zurückzuführen sein zu der Beziehung zwischen Mann und Frau muss nicht, aber kann. Und äh, deshalb ist man, ist, muss man da Weisheit haben, wie man damit umgeht. Für alleinerziehende Mütter ist das manchmal sehr schwer und auch für alleinerziehende Väter, was weniger da es weniger gibt, aber es gibt es. Ist das auch natürlich schwer, weil immer ein, jemand fehlt, äh, mit dem man ähm, diese Beziehung habe und dann muss man eben sein, äh, die Priorität, seine Beziehung mit dem Herrn in den Vordergrund schieben, ähm, dass man das auch als äh, Priorität sieht. Ich, ich, das sind so ein paar Sachen, die wir wirklich gemacht haben. Und, ähm, ja, und in dem in der Beziehung ist es auch eben wichtig, dass wir immer ähm, dass wir versuchen, den Kindern beizubringen, was sie selber für eine Verantwortung in der Familie haben. Und was ich vorhin angefangen habe, das wollte ich nochmal, ich hatte gesagt, dass die Mädels wollten Schärlen nachahmen. Aber nicht nur in Begrüßen und dergleichen, sondern nachher natürlich auch im Haushalt. Wir haben nicht zugelassen, dass die Kinder bedient werden vom Vater und Mutter. Das gibt's nicht. Sie konnten, auch wenn das länger dauerte und manchmal auch Probleme gab, sie mussten den Tisch mitdecken, sie mussten mit abräumen, sie mussten mit abwaschen, sie mussten mit, die mussten die Dinge machen, im Haushalt und auch draußen im auf dem Grundstück. Und wir haben selbst einen Garten zusammengepflanzt und die haben Freude dran gehabt. Erst natürlich, oh, ist für eine Arbeit und so weiter und so fort, aber wenn sie dann gesehen haben, was gewachsen ist, was draus geworden ist, das ist alles Möglichkeiten, Kinder zu erziehen und zu zeigen, äh, dass ähm, Arbeit auch äh, Frucht trägt, tragen kann und auch ein, das ist die, äh, wie heißt es, ähm, Wirkung Arbeit und, ähm, ja, ich komme gleich noch drauf. Ich denke immer, dass die Impfung mir so viel Kapazität im Kopf weggenommen hat. Entschuldigung. Man muss ja jemandem die Schuld dafür geben, richtig? Und warum nicht den Impfer? Ähm, die können sich nicht wehren, das ist einfach nur ein Serum gewesen. Ähm, Punkt. Aber wichtig ist einfach, den Kindern mit Beispielen einfach zu helfen. Die ich habe auch, dass man Kinder zum Beispiel ich empfehle, dass Väter ihre Kinder mit zur Arbeit nehmen. Nicht die ganze Zeit, aber manchmal. Wisst ihr, dass die, das Jüdische im, äh, im jüdischen Umgang, im hebräischen Kontext, haben die Väter immer einen Tag in der Woche die Kinder mitgenommen, um zu zeigen, was sie machen. Und die haben, ich habe das erlebt, wo ich in, in, in Los Angeles gewohnt habe. Da gab es eine sehr große jüdische äh, äh, ge, äh, ja, Gesellschaft sozusagen in der Gegend, wo wir nicht weit weg von wo wir waren und die sind tatsächlich mit ihren Söhnen gekommen und haben Sachen gemacht und damit die Söhne sehen, was ihr Vater macht. Die anderen Tage waren sie natürlich in der Schule äh, oder dergleichen. Das, der Punkt war einfach: die, die Kinder sollten von uns lernen äh, und auch was wir machen. Und viele Kinder wissen noch nicht mal, was ihr Vater für einen Beruf hat oder was er macht. Äh, Irgendwann kam das bei uns auch raus. Da habe ich gesagt, hast du nicht aufgepasst? Also, das war so richtig lustig. Wo du den Kindern beibringst, wo wohnst du, Adresse und all diese ganzen Sachen beibringst. Und dann was die Mutter macht, was der Vater macht und so weiter. Ähm, dass das einfach wichtig ist, dass die Kinder von uns eben direkt lernen und auch im Haushalt mitzuhelfen, Essen zu kochen. Also Spaß haben und auch äh, den beibringen. Dinge zu tun, die äh, wichtig sind. Jeder von meinen Kindern haben im EBTC mitgearbeitet für ein paar Jahre. Einfach haben gesehen, was wir machen, haben vor allen Dingen äh, gekocht oder das, weiß ich, was sie gemacht haben, verschiedene Sachen haben sie gemacht, aber das hat uns, uns geholfen und im EBTC vielleicht, wer das noch in den, mit den Mitarbeitern die erzählen sich wahrscheinlich immer noch, was da los war. Äh, aber der Punkt ist wir haben sie mit einbezogen, wir haben, ich habe das als sehr wichtig empfunden und wir erzählen das als sehr wichtig und die Bibel zeigt das als sehr wichtig, dass wir ihnen, äh, einfach mit ihnen Jüngerschaft machen und das bedeutet Zeit mit ihnen verbringen und die Prinzipien der Bibel praktisch beibringen. Und das in jedem Bereich. Ähm, und zum Beispiel die Hemden, äh, ich, ich habe immer frische Hände normalerweise gehabt. Und wenn die Pulli angefangen hat, muss man natürlich vorsichtig sein, dabei stehen, nicht, dass sie gleich ein Loch ins Hemd reinbügeln oder sonstige Sachen machen. Aber wie man zum Beispiel Hemd bügelt oder wie man äh, Wäsche wäscht überhaupt, wie man benutzt, benutzt man eine Waschmaschine. Auf der anderen Seite habe ich erlebt, wie junge Damen zu uns kam auf einen Sommereinsatz. Wir haben gesagt, hey, du bist ins Team eingeteilt, du darfst für die ganze Gruppe 20 Leute oder 15 Leute kochen und ihr macht Spaghetti mit Soße. Und die kamen zu uns und sagten, habe ich noch nie gemacht, wie macht man das? Und die waren 20, meistens um die 20. Dann dachte ich, wow, ich meine, ihr lächelt hier vielleicht alle. Der Punkt ist aber, dann hat meine jüngste Tochter denen beigebracht, wie man Spaghetti macht und so so und für 20 Leute kocht. Und dann dachte ich auch, ich wünschte, dass die Eltern das jetzt sehen und sehen, was sie verpasst haben. Denn Schule ist nicht alles. Die Kinder zur Schule schicken oder große Ausbildung machen zu lassen, wenn die nicht. Die haben, viele junge Frauen haben Angst zu heiraten. Warum? Ich weiß, sie nicht heiraten wollen. Aber ich kann für meinen Ehemann nicht kochen. Ich weiß gar nicht, wie man bügelt oder Bett macht oder irgendwie einen Knopf annäht oder die ganzen praktischen Sachen. Weil das ist, hört sich wirklich lustig an, aber das ist die Tatsache. Einige von uns wissen, all diese Sachen, kein Problem. Aber die meisten von uns sind wahrscheinlich nicht aufgewachsen mit einem Koch, der für dich zu Hause kocht oder einer Putzfrau, die für dich putzt oder eine Nanny, die sich um alles kümmert, äh, einige sind vielleicht so aufgewachsen und das werden normal sein, aber nicht in unseren Kreisen und äh, dann erlebst du äh, eben wir müssen die Kinder das eben lernen und das ist etwas, was man mit, auch in der Erziehung ganz deutlich wird, dass ähm, wir denen alles beibringen und das ist auch das, was in 2. Timotheus oder äh, nicht in 2. Timotheus, in Titus 2 so deutlich wird, dass die Älteren den Jüngern das beibringen, das gehört auch dazu, diese ganzen Sachen gehören auch dazu. Und ja.
1: eine Sache, was ähm, dazugehört, ähm, ich weiß, als unsere Kinder in der Schule waren, das kommt so oft vor, weil ich sagte: Ich möchte eure Schularbeiten angucken und die Hausaufgaben und was ihr ich möchte hören, was ihr heute gelernt habt in der Schule. Und es gibt. Lehrer oder Lehrerinnen, die sagen, so dein Eltern darf das nicht angucken. Oder und ich weiß nicht genau warum. Es könnte sein, dass die Lehrer möchte gerne, dass die Kinder das alleine schaffen. Aber ich habe meinen Kindern immer wieder gesagt, ich bin euer Mutter, also ich bin deine Mutter und ich möchte sehen, was ihr heute gemacht habt. Wenn da irgendein Fehler ist auf der Matterblatt, also Mathe ist auch nicht meine Stärke, aber okay, zum Beispiel auf der Englischunterricht. Ähm, und die Lehrerin das nicht sieht und ich sehe das. Also, die, da sind immer eine Menge Kinder in einem Unterricht und die können nicht jedes Kind genau angucken. Aber ich sage, du bist mein Kind und ich habe die Verantwortung. Ich mache nicht dein Hausaufgaben für dich, aber deine Lehrerin darf nicht sagen... Ich darf deine Sachen nicht angucken, weil man hört das manchmal. Ich möchte nun euch ermutigen, dass auch wenn die Kinder in der Schule Dinge lernen und auch viele gute Sachen, es ist trotzdem unsere Verantwortung zu sehen, was die Kinder lernen oder beziehungsweise was sie nicht lernen. Und ähm, ja, es gibt ja auch heutzutage die Kinder lernen auch Dinge über Evolution oder über ja, es gibt ja verschiedene Themen hm. und es ist sehr gut, wenn wir das immer wieder, immer wieder fragen, was habt ihr heute gelernt und manchmal ähm,
0: und euch das anguckt.
1: Die würden sagen, Guck. ja nix. <lacht> ja. Aber man muss mehr fragen und. Ähm,
0: Hast du Hausaufgaben auch? Nö, habe ich auch schon alles gemacht. Ja. Ich will raus, die warten draußen. <lacht>
1: Es ist nur ein, noch ein Aspekt, die wir haben auch die Verantwortung für unsere Kinder, auch wenn jemand anders sie unterrichtet.
0: Ja. Dieser Aspekt, dieser, dieser Teil könnte man den ganzen Abend oder ganzen Nachmittag drüber sprechen, weil wir als Eltern, wie gesagt, der Erziehungsauftrag liegt bei den Eltern, nicht bei irgendjemand anders. Das bedeutet, Erziehung ist vollumfänglich. Alles, was ein Kind lernen soll, soll es durch die Eltern lernen. Nicht von irgendeiner Schule, steht nirgends von der Bibel. Ihr werdet zur Verantwortung vor Gott gezogen, was eure Kinder lernen und gelernt haben. Das ist einfach nochmal sehr wichtig, das zu klarzustellen. Das bedeutet, wir können nicht passiv zugucken, was die Schulen uns beibringen. Wir müssen proaktiv sein. Für einige von uns sagen oh, das gibt es ja gar nicht. Ich muss als alleinerziehende Mutter ich muss zur Arbeit gehen, habe zwei Kinder, die in die Schule gehen. Wenn sie nach Hause kommen, muss sie noch weitermachen und noch mehr arbeiten. Ja, in gewisser Weise ja, weil du kannst nicht erwarten, dass die Schule das äh, übernimmt, diese Verantwortung tut sie nicht. Das haben wir schon mitgekriegt, leider. Die haben ganz andere Philosophien, andere Ziele, als wir sie haben. Es geht da nicht um nur Lesen, Schreiben und, und ähm, Mathe lernen oder so, sondern es, die haben eine pol politische und andere philosophische, antigöttliche Ziele vor Augen, mittlerweile. Leider ist das so. Das bedeutet... Die Herausforderung an die Eltern ist viel, viel, viel größer mittlerweile, weil du etwas auch teilweise, was sie gerade beigebracht bekommen haben, vielleicht sogar verändern und sagen musst, das ist aber nicht wirklich wahr, was da steht. Ich will jetzt nicht gegen die Lehrer sein, aber ich, das ist wie die Bibel das lehrt, das sind die Grundprinzipien. Zum Beispiel die ganzen Gender-Sachen, das ist, das, ist, das ist nicht, das existiert nicht. Wenn ihr die Bibel liest, das erste Buch Mose, Mann und Frau wurden von Gott geschaffen und es wurden kein Zwischending geschaffen. Und nirgends von der Bibel steht, dass Homosexualität natürlich ist. Das ist unnatürlich, überlegt euch das mal. Wenn Gott das so geschaffen hätte, dann hätte er die Welt gleich von Anfang an wieder zerstört. Homosexuelle können keine Kinder bekommen. Das begreift jedes Kind nur mit Medizin mittlerweile können die weiß ich was machen, aber das ist nicht normal, das ist nicht natürlich, das ist einfach nicht unnormal. Nur Mann und Frau können Kinder bekommen und können sich fortpflanzen und können die Welt bevölkern. Und da steht auch das, das ist der Auftrag, den wir bekommen haben. Und dadurch ist der Erziehungsauftrag in unseren Händen. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt gegen die Schule kämpfe oder gegen das System kämpfe, gar nicht. Aber wir lernen das Gute und müssen aufpassen, was unsere Kinder lernen. Und teilweise müssen wir das korrigieren. Und das war, Shells hat diese Aufgabe wahrgenommen, deshalb mit vier Kindern, da kannst du nicht noch nebenbei arbeiten. Das ist unmöglich. Die einzige Arbeit, die du machen kannst, ist im Haushalt oder aus dem Haushalt raus. Sprich, es gibt natürlich Möglichkeiten. Und nicht jede Frau kann sowas leisten. Äh, man muss dazu auch eine gewisse Begabung haben und das auch nicht gefordert. Äh, Hausfrau zu sein, ist eine voll, eine hundertprozentige Aufgabe. Wie, viel, wie viele Stunden arbeitet eine, eine Mutter, eine Hausfrau? Wie viel war das noch? Und wie viele Tage die Woche? Vier Tage die Woche? 36 Stunden? Pro Woche? Kann ich mal... Wer, wer, ist auch er, wie, wie viele was, wie viele Stunden Schlaf kriegt ihr? Sechs Stunden manchmal? Das ist gut. Ha? Ich sage, ich, ich, sagt, ich ich verstehe die Welt nicht. Ich meine, das sind Mathematiker. Die Leute verstehen doch, dass eine Frau, eine Mutter mit vier Kindern oder drei Kindern, die hat ihre Hände voll zu tun. Wenn die wollen, dass ein, eine Mutter oder dass eine Familie morgens um Gottesdienst erscheint um neun oder zehn Uhr, alle sollen gewaschen sein, alle sollen normale Klamotten anhaben, die Haare mehr oder weniger gekämmt, die sollen gefüttert worden sein, die sollen gegessen haben da hat sie schon zuvor, bevor sie überhaupt in Gottesdienst kommt, hat sie drei Stunden wahrscheinlich schon daran gearbeitet, dass alle fertig waren. Und dann soll sie das Essen auch noch fertig haben, wenn die aus dem Gottesdienst kommen. Sonst fangen wir ja wieder an zu mosern. Also, Tatsache ist, Erziehung ist riesig. Ist, also ich, und ich habe so viele verschiedene Gespräche gehabt und auch auch mit Leuten, ich meine, selbst in unserer Gemeinde, wir haben sehr viele junge Ehepaare mit, mit Kindern. Und auch beim EWC haben wir viele junge Ehepaare, die in der Leitung sind und mit Kindern. Und keiner von denen hat viel Freizeit, die einfach mal ein Hobby nachgehen können und Fußball spielen können oder sonstige Sachen selber. Weil das machen sie nur, um mit den Kindern zu spielen, aber nicht für sich selber. Hobbys habe ich an Nagel gehängt, wo ich Vater wurde und wo ich, haben wir alle Michelle hat Ballett getanzt, damals sie hat sie Ski gefahren, ich habe windsurfing gemacht und gesegelt. Das habe ich seit 20, 30, 35 Jahren nicht mehr gemacht. Der Punkt ist nicht, dass ich das nicht machen möchte. Der Punkt ist einfach, dass ist nicht mehr auf der Agenda. Das kannst du nicht mehr machen. Was wir machen können, ist die normalen Sachen. Putzen, essen und am Essen, das Hobby haben wir weitergebracht.
1: Putzen war nie unser Hobby, aber nee. wir haben gesagt... Essen dürfen wir als Hobby haben. So, ja, man ja. kocht zusammen und dann ist...
0: Und einige Sachen kann man dann wieder mit den Kindern auf, äh, aufbauen. Zum Beispiel, was ich von Nikalina, einer unserer Ältesten, da das toll gemacht er ist mit den Kindern, dann hat er den Surfen beigebracht und hat Sachen zusammen gemacht mit denen. Und dann ist das wieder so ein Hobby. Aber das hat er auch nicht lange verfolgt, weil es einfach schwer ist. Das ist, du kannst nicht, wenn du, er äh, hatte sechs Kinder. Du kannst einfach nicht mit ein, zwei Leuten, ein, zwei Kindern was machen und den Rest zu Hause lassen. Das geht nicht. Und äh, du kannst nicht, Wenn ein, ein Freund von mir, der, der hat mittlerweile 13 Kinder, da hat sich ein Motorrad gekauft. Ich sage, wie kannst du, ja, das ist verrückt, 13 Kinder ist extrem. Nein, ich, ihr kommt vielleicht aus großen Familien ich sag nichts Negatives, aber das war viel. Aber ich sage, ich habe zu ihm gesagt, wie kannst du dir ein Motorrad kaufen? Ja, dann kann ich alleine fahren. Das, ich sag Du hast 13 Kinder, du musst dir einen Bus kaufen, Mann. Und da hat sich auch einen Bus gekauft, einen neuen Führerschein ge ge gekriegt. Der Punkt ist, du kannst, solche Sachen sind einfach Geschichte. Das, ist, das sind Träume, die du dann wahrnehmen kannst, wenn die Kinder alle aus dem Haus sind. Und dann wirst du das wahrscheinlich nicht mehr machen, weil deine Knochen nicht mehr funktionieren. Ähm, also einfach nur deutlich zu machen, die Zeit der Familie, des Kinderkriegens, der Erziehung, ist fundamental wichtig. Das ist unsere, eure nächste Generation. Das ist, wenn wir die Kinder nicht richtig erziehen, dann sind die Gemeinden kaputt, die nächste, die nächste Generation der Gemeinde ist kaputt, dann ist die ganze Gesellschaft kaputt, alles geht kaputt. Erziehung ist Priorität. Und wenn Gott und das die Bibel euer Fundament in der Erziehung ist und Jesus Christus, euer Herr, ist in der Erziehung, dann werde ich das wirklich auf alles auswirken. Und ähm, denn wir sind eine, die Christen sind die, äh, Menschen, die genügsam sein können, weil sie ihre Genügsamkeit in Gott finden. Sie haben äh, hohe, hohe Maßstäbe, aufopfern zu lieben. Das ist nicht etwas, was du in Islam oder irgendwo anders findest auch nicht in den Katholizismus und die ganzen Sachen. Da ist eben, da ist, da, die haben andere, die haben nicht das Evangelium im Vordergrund. Und das, Ich betone das jetzt nur, weil ähm, so, so nebensächlich, wie sich das manchmal anhört, Ehe und Familie und, ähm, und Erziehung sein mag, sind das doch die Hauptthemen in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft. Weil die Leute sehen, allein in uns und den Familien ein Vorbild von Christ sein. Wenn ihr das nicht lebt in der, in der Familie, in der Erziehung und in den Ehen, könnt ihr es nirgendwo sehen. Sie können das nirgendwo, die können es nur in Büchern lesen, aber das hilft ihnen nichts. Bücher retten dich nicht oder werden dir auch nicht erzählen. Die wollen sehen, hey, wie hast du das gemacht? Wie bist du damit tatsächlich umgegangen? Wie hast du das wirklich umgesetzt, was hier in der Bibel steht? Und für uns war das eben extrem wichtig. Wir haben ähm, die ersten einigen Jahre haben wir, wir unser, Gott, unser Sonntag sah normalerweise ganz einfach aus. Wir sind morgens um 8 Uhr hingefahren und sind um 8 Uhr zurückgekommen. Essen, ja. Wir sind zum Hauskreis gefahren. Wir haben alle Kinder in den Wagen gepackt. Schlafanzug. Und dort haben wir sie hingelegt, am Hauskreis sind wieder zurückgekommen, haben ein Kind nach dem anderen rausgetragen und ins Bett gelegt. Wir haben den extra Meide sind wir gegangen, weil wir gesagt haben, das ist extrem wichtig, dass sie es miterleben und mitmachen. Warum haben wir zwölf Stunden im Gottesdienst, also in der Gemeinde verbracht? Weil wir hatten einen Gottesdienst um 8.30 Uhr. Um 10.30 nee, um 8.45 Uhr war das oder so, weiß, keine Ahnung. Und dann um 10.30 Uhr gab es noch einen Gottesdienst. Da waren wir aber in der, in der Sonntagsschule, also einen Gottesdienst, Sonntagsschule und abends noch einen Gott Gottesdienst. Und warum sind wir dahin gegangen zum Gottesdienst? Nicht, weil wir wahrscheinlich mehr Input brauchten, mehr Predigten brauchen. Nein, weil die Kinder wollten in die Kinderstunde und den Kindergottesdienst. Die wollten Zeit mit ihren Freunden verbringen. Und das, die haben uns gezogen, wenn wir nicht wollen. Vati, was machst du denn? Warum? Wir wollen zum Gottesdienst. Was hast du vor? Wir, wir mussten uns vor unseren Kindern äh, wir mussten den argumentieren, warum wir nicht hingehen, weil sie hin wollten Und das ist das war Gemeinde war für die einfach Teil des Lebens. Und das ist Teil der Erziehung einfach. Das Ziel der Erziehung ist folgendes, ein treues Werkzeug in Gottes Händen zu sein, um meine Kinder aktiv nach biblischen Prinzipien aufzuerziehen oder zu erziehen. Und ähm, das, kann, das haben wir natürlich mit der Hilfe der Gemeinde gemacht. Wir haben das nicht alleine gemacht. Ziel, diese Ziele, nämlich ein, nämlich ein treues Werkzeug für Walter zu sein, beruht auf dem Verständnis von zwei wichtigen Faktoren. Das erstmal Gottes Bild vom Menschen, der Mensch ist von Natur aus nicht gut. Und das ist eine wichtige Sache. Wir dürfen nicht meinen, und das ist dieser weit verbreitete psychologische Ansatz, dass Kinder gut sind. Wie gesagt, wir haben keine Engel geboren, wir haben Bengel geboren. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht denken, dass das Kind gut ist und dass wir sie verziehen sondern wir erziehen sie, wir bringen ihn bei, nicht zu sündigen, nicht böse zu sein. Und ähm, das ist das Wichtige da. Und das ist gerade in der deutschen Kultur, ich weiß nicht, ob das, äh ich verfolge nicht alles, aber der Punkt in der deutschen Kultur ist es so ungefähr, nach dem, äh nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der äh wo total autoritär erlebt er, erzogen worden ist vor dem zweiten Weltkrieg und während des zweiten Weltkrieges ist das Pendelum der Gesellschaft umgeschwungen und da haben sie gesagt, lass uns antiautoritär erziehen. Ich meine, dass ich, nicht alle, aber das ist, man kann das wirklich sehen. Anti-autoritär Erziehung, man lässt die Kinder machen nicht ganz machen, was sie wollen. Man will sie ja doch schon beeinflussen, aber Eltern sollen keine Autorität haben und die Autorität wird in Frage gestellt grundsätzlich. Und das hat dazu geführt, dass es eine ganze Gruppe von äh, jetzt Erwachsenen, meine Generation mehr oder weniger gab, die, ähm, die verrückte Sachen sich ausgedacht haben und erfunden haben und jetzt die Leiter solcher Sachen sind. Und ähm, das hat zu viel Zerstörung geführt. Die Bibel zeigt sehr deutlich, dass jeder Mensch ein Sünder ist und wir müssen dagegen arbeiten. Darf ich? Ja. ja.
1: Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Kinder nicht lieben und dass wir sie nicht süß finden und dass wir uns nicht opfern. Also manchmal, das hört sich sehr hart an, die Kinder sind äh, böse geboren, dass wir unsere Kinder nicht lieben. Also man muss das vielleicht hier gar nicht sagen, aber... Ähm, oh.
0: Oh, ja... Warum? Ja, das einfach betont. Ich glaube, jeder von uns weiß das. Jeder von uns kommt aus Gemeinden, die das lehren, dass der Mensch ein Sünder ist und dass wir korrigiert werden sollen durch die Lehre der Bibel und durch eine biblische Erziehung. Aber trotzdem. Und wo, wo wollen wir damit hin? Wie wollen wir Leuten beibringen oder Kindern beibringen, dass sie Sünder sind? Was, was bringst du ihnen bei? Gottes Maßstab ist Perfektion, oder? Heilig, seid heilig, denn ich bin heilig. Also wenn du deinen Kindern sagst, dass sie heilig sein sollen, sprich, dass das, das das Ziel ist, was wird in ihnen vorgehen? Was passiert in denen, wenn du das sagst? Ja, du, du musst aber gehorchen. Und dann sagt dein Kind, ich kann aber nicht gehorchen. Ich habe versucht, seitdem ich geboren bin, dir zu gehorchen, ich kann es nicht ändert sich das dann Maßstab Gottes? Nein. Das ist genau wo das Evangelium reinkommt. Ich habe meinen Töchtern gesagt, mehrmals gesagt, die sagen, wir können aber nicht, wir können euch nicht gehorchen oder sie die haben das natürlich in Singular, die haben gesagt, ich kann euch aber nicht gehorchen. Ich bin nicht in der Lage, ich sündige immer wieder, ich tue immer wieder das Böse. Sage ich, das ist genau, wir wissen, dass du es das nicht kannst. Deshalb ist auch Jesus Christus für dich gestorben. Genau deshalb. Wir müssen denen das Evangelium sagen. Ja.
1: Und ich kann mich genau erinnern, als das passiert ist in unserem Familienleben. Also ich kannte das Evangelium. Aber ich weiß noch, als unsere Kinder in dem Alter kamen, wenn die das Evangelium verstehen könnten und der Unterschied zwischen... Gehorsam oder Ungehorsam und man das sowas verstehen könnte. Und wenn zum Beispiel unsere älteste Tochter sagte, ich kann das aber nicht. Und ich war so mit am Weinen, weil ich fand es so traurig, dass sie wollte Gehorsam sein, aber konnte nicht. Und ich habe praktisch mitgeweint, weil ich fand es so traurig. Und Christian saß da und er war so, yes, sie hat das verstanden. So, und ich dachte, <lacht> Das war okay. der Unterschied zwischen uns. Ich, ich habe das nicht verstanden, wie gut das ist, dass ein Kind das versteht. Gut, dass wir ein Ehepaar sind, weil ich brauchte ihn, er brauchte mich für manche, manche Dinge. Alles, Aber ich bin so froh, dass ich das wirklich live miterleben dürfte. Ne. Weil davor, ich habe das nicht verstanden, wie wichtig dass es ist. Also wir
0: müssen das Gesetz Gottes lehren. Wir müssen die, Rat, äh, die Ratschlüsse Gottes lehren. Wir müssen das unseren Kindern beibringen, dass Gott Heiligkeit verlangt. Und das, das ist ja das ganze Alte Testament, zeugt ja davon, was das bedeutet, wenn ein, das Volk Israel das nicht getan hat. Er hat ganze Völker ausgerottet, weil sie ungehorsam waren. Und das müssen wir müssen auch so, äh, da sollen wir nicht drüber hinweglesen und sagen, und wir können aber fragen, warum? Mussten die jetzt denn sterben? Sie sagen, es ist ungerecht, es ist nicht richtig, weil, weil die einen natürlich an sich selber denken. Ich kann auch nicht das Richtige tun und soll Gott nicht auch umbringen? Nein, natürlich nicht, soll er dich nicht umbringen. Aber der Punkt ist, die müssen eben kommen, das, denn verstehen sie etwas? Es das heißt, das Gottes Lamm. Ähm, die Sünde der Welt getragen getra hat und diese ganzen Aspekte der Namen, der Namen Jesu Christi, was er war für uns. Er war nicht nur ein Retter, er hat also wirklich Versöhnung zwischen Menschen und Gott hergestellt. Aber das müssen die durch die ganzen Geschichten hindurch lernen, die, die ganze Heilsgeschichte, die sich durch das ganze Alte und Neue Testament hindurchzieht. Und, äh, und das dauert lange, dass, dass ein Kind innerhalb der ersten Jahre zum Glauben kommt, ist sehr selten, äh, weil sie eben in einer verdorbenen Welt leben und auch mit den Strom mit schwimmen. Dagegen das Evangelium ist und, äh, und sie, sie werden äh, denken und und in die Situation kommen, wo sie sagen, Gott ist ein Spielverderber. Ich darf nichts machen, weil sie denken, sobald ich Gott vertraue, ist die Freude vorbei. Aber das Schlimme an der Sache ist, dass es eine Lüge ist. Das ist eine absolute Lüge. Gerade wenn du wiedergeboren bist, wenn du Gott kennst, bist du frei. Weil du weißt, dass Gott dich gerettet hat, dass du bist frei von Sünden. Du darfst, du darfst gehorsam sein, du kannst Gott gefallen. Und vor allen Dingen hast du ein, eine Ewigkeit vor, äh, vor Augen. Und das ist eben das, was... Die Kinder müssen lernen, wie wir damit umgehen, wie wir das erleben, wie wir das sehen. Wenn die sehen, dass wir Leuten von Evangelium erklären und mitnehmen, auf, ich bin Evangelisation auf der Straße, wir haben die Kinder mitgenommen. Dass sie sehen, warum wir mit den Menschen darüber sprechen. Und dass sie auch erleben, wenn einer tatsächlich zum Glauben kommt und die Freude die, 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 die am Anfang, wo sie total zerbrochen sind, weil sie sehen, wie schlecht sie sind, und dann auf einmal sehen, dass Gott, Gnade geschenkt hat und ihm neues Leben gegeben hat. Und das ist alles Teil der Erziehung. und Das kommt im Einzelnen, also wir müssen wirklich da äh, nicht vergessen, wir müssen, das Ziel ist, das Herz zu erreichen. Es ist nicht das Ziel, äh, sie gut zu kleiden, damit sie überall gut aussehen. Und, äh, ihn und das, das tun wir leider auch, aber weißt du, richtiges Verhalten beibringen. Wir bringen ihnen richtiges Verhalten bei, damit sie nicht ein Anstoß in der Gesellschaft sind. Richtig? Äh, wir, wir wollen und was wir oft machen ist, wir helfen denen nur, als Sünder gut dazustehen. Wir müssen ihnen deutlich zeigen, Solange dein Herz nicht wieder, solange dein Herz nicht verändert hast, bist du hat Gott keinen Gefallen an dir und das muss immer wieder deutlich werden, indem wir diesen Maßstab Gottes lernen und sie hinführen zur, äh, ja, zum rettenden Glauben, der in Jesus Christus allein ist.
1: Ergänzung. Ja. Wir haben auch unsere Kinder Manieren beigebracht und dass sie sich auch benehmen können. Wie man, die am Tisch sitzen aber man muss das auch ich denke immer wieder ansprechen dass es hat keine rettende Wirkung so ich fand es auch gut dass die Kinder still im Gottesdienst sitzen könnten okay. und ich habe ziemlich viel geübt zu Hause und ich hatte kleine Taschen mit einem Stift auf ein Schnurrband, weil ich wollte ich könnte das nicht ab, wenn der Stift immer wieder auf den Boden fällt aber ähm, still sitzen bringt kein Kind in den Himmel. Also im Gottesdienst still sitzen. Es ist eine gute Sache, weil man möchte den Gottesdienst auch nicht ähm, hm. stören. stören für andere Leute. Aber,
0: ja. Und in dem Zusammenhang ist es eben wichtig, dass wir äh, die richtige Perspektive Grundsätzlich behalten. Und zum Beispiel, ähm, wir wollen Sachen in dem Leben der Kinder ansprechen, von kleinst, kleinst auf, die Rebellion konfrontieren mit der Wahrheit. Aber wenn ein Kind, ist ja auch kindisch manchmal, macht auch Sachen, die sind einfach lustig und kindisch, die machen sie nicht aus, Bösem, äh, aus Bosheit raus. Zum Beispiel, dass sie äh, vielleicht aus Ungehorsam, das kann sein, aber trotzdem ist das lustig. Und unsere, Töchter, unsere Tochter, weiß ich mit zwei Jahren äh, die Tasche meiner Frau gefunden hat und einen Lippenstift gefunden hat und sich dann angemalt hat, wie meine Frau sich angemalt hat. Aber nicht nur, sie nicht nur das gemalt hat, sondern auch auf die Wand gemalt hat und auf die Bettdecke gemalt hat, eine weiße, schöne Bettdecke und all solche Sachen gemacht hat. Und wir dann reinkommen. Natürlich warst du schockiert. Du, wolltest, du dachtest, jetzt musst du sie disziplinieren, aber das dann sagst du, nee, das ist, sie wollte eigentlich nur wie Mutti sein. Das ist lustig. Das ist süß. Aber natürlich mussten wir das wegnehmen, weil das ist ein teurer Lippenstift. War. Der Punkt ist einfach. Das sind solche Sachen, die muss man miterleben.
1: Wir waren auch nicht zu Hause, als das passiert ist. Das war bei Freunden das war bei Freunde von uns. Ja.
0: Das ja. Ist, solche Sachen passieren oder also wir haben so viele schöne Erinnerungen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr, wenn wir haben einige lange Fahrten gemacht im Sommer oder so, äh, in Ferienzeiten, wo wir die Kinder alle eingepackt haben irgendwo hingefahren sind. Aber da ist doch diese, diese witzige Situation, wo du sagst, wann sind wir denn endlich da? Also wo die Kinder fragen, wann bist du da? Wann bist du da? Wir wollten 1500 Kilometer fahren. Das hat also mehrere Tage, drei Tage gedauert, bis wir an Ort waren. Und wenn du so lange in einem Auto sitzt, da musst du Ideen haben, was du machst. Weil wenn du da nicht auf die Ideen kommst, dann fängt das an, also nach der ersten Stunde, wann sind wir da? Und nach 20 Stunden immer noch, wann sind wir da? Und das kann, irgendwann hörst du das nicht mehr, dann machst du Radio ganz laut, dass du es nicht hörst. Also haben wir angefangen, Sachen zu machen, zu singen und all diese ganzen äh, oder Kassetten uns anzuhören oder dergleichen. Aber das kann manchmal wirklich nervig sein, wenn die, wenn die Kinder dann eben nur ihre eigenen Interessen im Kopf haben und wir eben den, nicht diese Gemeinschaft haben. Aber der Punkt, den ich immer für wichtig hielt, gerade bei solchen Fahrten, ist, dass, wir, dass, es, ein, ähm, dass es etwas, wo, sind, wo wir lernen voneinander und wo wir sie wo wir auch Freude miteinander haben. Und sie haben danach gesagt, für mich war das, war das wahrscheinlich eine der schwierigsten Fahrten, die wir gemacht haben. Nie ich weiß wieder. Nie, wieder. nie wieder. Und dann fragst du sie heute, weißt du noch, wo wir nach Portugal gefahren sind? Oh, das war das, die beste Zeit, die wir hatten. Und ich sagte, was? Ich sage das natürlich nicht. Ich sag, aber meine Erinnerung war, das war so, so anstrengend. Und sie haben sich überhaupt nicht daran erinnert. Und da habe ich auch gedacht, das ist interessant, worum geht es eigentlich in, diesen, äh, in der Zeit, wenn man als Familie zusammen ist. Manche, man muss einfach auch, ähm, wie heißt es, äh, Geschichte sozusagen für die Familie, was, was nennt man das, Tradition. Tradition haben. Man muss irgendwas erleben, dass man nie vergessen wird und manchmal es sollen natürlich möglichst positive Sachen sein, nicht negative <lacht> Sachen. Und das war einer so von den Sachen, die ich, äh, die wir nicht ganz als positiv sahen, aber sie total als positiv waren. Und, ähm, und in dem Prozess haben wir natürlich auch, da, wir waren damals nach Portugal gefahren, um dort sollte ich predigen für einen anderen Prediger da wiederum zu meinen woanders hingefahren ist, um zu, für mich zu, etwas zu machen. Wir haben so Austausch von äh, Kanzlern, also von, von äh, Predigten gemacht. Und wir mussten aber allerdings auf sieben Hunde aufpassen. Die hatten einen Zwinger mit sieben Hunden und die Hunde mochten mich nicht. Ich konnte nicht in Zwinger reingehen. Aber die Kinder durften rein. Und die haben sich gefreut, wo die Kinder gekommen sind, wo ich gekommen bin, haben sie mich ausge wirklich geknurrt und gebellt und weiß ich was habe Ich gesagt, das war eine, das war wirklich gut. Da haben sie sich mal, da durften die etwas tun, weil ich es nicht tun konnte. Sie mussten einfach arbeiten und ähm, sich um die Hunde kümmern. Und das war jeden Tag mussten sie den Essen geben, Wasser geben, morgens und abends und ausgehen. Ja. Okay, ich ähm, hier geht nicht der Dampf aus, aber ich wollte ähm ich wollte nur im Vordergrund stellen, wie wichtig es ist, das Herz der Kinder zu erreichen in unserer Erziehung und dass wir das auch nicht äh, unterschätzen, wie wichtig es ist, ähm aufzuzeigen, dass ähm Gott ein gerechter, und, äh, ein gerechter Gott ist und dass er absolut heilig ist und dass die Kinder das erkennen müssen, dass sie aus sich selber nicht gerecht sein können und uns auch, auch uns Eltern eigentlich nie wirklich, ähm, sie können nicht alles gut tun, das müssen wir nicht erwarten, sondern gerade das Umgekehrte, sie werden Fehler machen, sie werden Fehler, aber das ist nicht falsch, das ist gut, das zu erleben und dann müssen wir eben auf Jesus Christus hinweisen und ihnen zeigen, dass die Vergebung liegt in Jesus Christus erst für sie auch für ihre Sünden gestorben und dadurch können sie durch Jesus Christus gerecht werden und dieser Zeitpunkt ist bei vielen Kindern äh, nicht unbedingt gleich am Anfang sie wollen am Anfang habe ich mitgekriegt wollen die Kinder sehr oft das tun was der Vater und die Mütter was wir gerne möchten aber dann kommt der Zeitpunkt, wo sie alles in Frage stellen, meistens um die Teenagerzeit zwischen 12 und 20, weiß ich, 12 und 17. Und, ähm, und da müssen die eben erkennen, da muss man diesen Standard aufrechterhalten. Man wird Richtlinien zu Hause aufbauen, die sie nicht halten werden und nicht halten können. Und dann muss man eben auf die Gnade Gottes hinweisen und auch auf seine Barmherzigkeit hinweisen, und man darf den Standard nicht runtersetzen, deshalb. Und das ist extrem wichtig. Ähm, weil das dazu führt, dass sie, oder das kann sie zu überführen im Herzen und dazu führen, dass sie wirklich nach Gott fragen. Gut, ich würde jetzt, ähm, es ist 5 Uhr, ich würde gerne keine Pause machen. Ist es okay? Wer möchte noch eine Pause machen? Keine Pause. Sondern ich würde lieber Q&A machen, Fragen und Antworten. Ich habe hier eine Frage vorliegen, aber es gibt noch bestimmt andere Fragen oder Ergänzungen. Wir können auch lernen. Nein, keine Pause. Ich habe eine, hab eine ganze Liste von Unterlagen, aber ich weiß nicht, ob die so hilfreich sind, weil die, das Seminar, was wir gehalten haben, wir haben einmal in Ehe, einige von euch kennen das auch, wir haben ein Eheseminar gehalten, das war mehrere Wochenenden. Wir sind auch bereit, noch mehr zu machen und auf verschiedene Altersgruppen einzugehen. Aber jetzt würde ich gerne die Zeit nutzen, wenn ihr Fragen habt bezüglich Erziehung. Ich möchte nicht einfach nur ins Blaue hineinreden oder wir wollen ins Blaue hineinreden, sondern wollen ganz konkret euch Fragen beantworten, die euch auf dem Herzen brennen. Ich habe hier eine Frage, die kann ich vorlesen, aber wenn ihr welche habt,
1: ja. Wie ist das, wenn man zum Beispiel, also erzählt ist, kennen wir das ja, man fehlt abends auf, weil abends Veranstaltungen
0: in der Gemeinde sind, Irgendwann äh, kann man Kinder auch mitnehmen zu gewissen Sachen, aber mhm. nicht überall äh, Wie ist das denn, wenn man, also wo, wo steht man den Bogen zwischen ich bin zu Hause und äh, in der Gemeinde wäre ich auch gebraucht? Okay. Soll ich das sagen? Ja, meine Frau. Ich kann
1: sagen, wie wir das gemacht haben. So, also Christian war auch oft abends, ist der Männerstunde oder oder Leitungstreffen oder Gebetskreis und so weiter. Er war, ich möchte nicht sagen sieben Tage der Woche weg, aber sehr oft vier Tage ist er nicht zu Hause. Das ist, was du meinst, oder? Wir hatten eine Regelung bei uns zu Hause. Wir haben jeden Tag ähm, gefrühstückt zusammen. Das ist, wie wir damit umgegangen sind. Ähm, Unsere Kinder mussten angezogen sein am Tisch um 6 Uhr sitzen. Und äh, unsere Kinder sind auch, wir wohnen ja in Ahrensfelde, und die sind in Zehlendorf zur Schule gegangen, was äh, wir vielleicht nicht heute wiederholen würden. Aber ähm, die mussten um halb sieben,
0: vor sieben, äh, halb sieben ja. äh,
1: bei der S-Bahn sein. so Wir hatten eine Regelung, wo wir sagten, Okay, wenn Vati nicht da ist zum Abendbrot, dann ist er jeden Tag am Frühstückstisch. Und dann hatten wir jeden Tag, ähm, hat er mit den Kindern gebetet und er hat auch vielleicht ein paar Bibelverse vorgelesen und so weiter. Und dann, es war auch, wenn er abends nicht da war, er war involviert in das Leben unserer Kinder. So. Und das ist vielleicht nur eine halbe Stunde. Aber so eine halbe Stunde Essen mit den Kindern ist eine gute Zeit. Und er könnte auch fragen und er hat mit den Kindern gebetet, bevor ähm, hm. sie ich, zur Schule gingen.
0: Heutzutage würde ich fast sagen, dass die, die Ältesten Gemeinden sich Rücksicht nehmen sollen auf die Familien. Hm. Ich sage jetzt das, aber ihr seid nicht Pastoren, aber ich würde denen sagen, hey, Mindestens zwei Abende der Woche macht ihr nichts in der Gemeinde, weil ihr zerstört die das Wichtigste eurer Gemeinde ist die Familie. Und wenn ihr die zerstört, weil die Väter nicht da sind und nicht ihren bei ihren Frauen die Kinder nicht helfen können und nicht erziehen können, dann zerstören wir uns selber. Es ist nicht das Ziel, dass jede Gemeinde jeden Abend beschäftigt ist. Selbst Grace Church, die haben wie viele tausend Leute, acht, sechs, sieben tausend Mitglieder, die haben, das Ziel war, dass samstags nichts stattfindet, dass sie Zeit für die Familie haben. Und, die haben Thüni, und wenn das nicht in jeder Gruppe war, weil ja, fast, man könnte fast sagen, mehrere Gemeinden in der Gemeinde gewesen, die fellowship Groups, da waren zwei, drei, vierhundert Leute in einer fellowship Group. Und die haben dann eben gesagt, es, wär, es wird immer ein Tag oder mindestens ein Tag, wenn nicht zwei Tage, ausgelassen, damit die Familien zusammenkommen können und äh, für die Familien da sein können. Ich will das jetzt nicht als Gesetz machen, aber ich, ich glaube, ich habe so viel Erfahrung, dass eine Gemeinde muss nicht alles die ganze Zeit die Menschen beschäftigen muss. Unser Ziel ist, wir kommen zusammen und zu versammeln, um uns zu, aufzuerbauen, und am Sonntag oder Winterwoche Hauskreise und dergleichen. Aber wir müssen uns nicht als Gemeinde isolieren von der Welt. Wir müssen auch in die Welt hinaustragen, das Evangelium hinaustragen. Wie können wir das machen, wenn, das nicht, wenn wir keine Zeit mehr dafür haben? Ich will damit nicht sagen, dass es falsch ist, dass man in der Gemeinde was macht, aber auch je, nicht jeder mit. Jeder Leiter muss bei jeder Veranstaltung dabei sein. Also ich, ich nehme das auch, ich gehe einfach nach Hause sorry. Und ich sage dann auch den anderen Ältesten, ich muss zu Hause sein, weil ich die Priorität bei meiner Familie oder bei meiner Frau sehe und hier meine Mutter wohnt auch zu Hause. Ich kann nicht immer weg sein. Und ich bin sehr viel unterwegs. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man eben eine, eine Einstellung mitbringt in die Leitung einer Gemeinde, dass die Familie extrem wichtig ist, Das ist wirklich wenn das nicht da ist, nicht dieses Verständnis da ist, ich spreche nicht, nicht, davon, dass man nicht Opfer bringen kann, aber eine Familie zu opfern, das ist nicht das Ziel. Das siehst du nirgends von der Bibel. Das steht nirgends von der Bibel steht das, Leute. Ihr, das ist, das ist Kirchenkultur oder Gemeindekultur, die sagt, man muss an allem teilhaben, man muss überall dabei sein. Musst du nicht. Und wenn ich immer einen Anruf und sagst, wo bist du und sagt, ah, wir sind als Familie zusammen, wir haben gerade Abend gegessen und wir wollen jetzt zusammen, ich möchte Zeit mit meinen Kindern verbringen, dann würde ich sagen, go for it, das ist super, mach das. Mach das nicht anders. Das bedeutet aber nicht, dass man überhaupt nirgends dran teilnimmt. Man das das muss das um richtig haben. Wir sind, Ich, ich habe im Moment eine solche Arbeit, die macht es super schwer, abends über, irgendwo hinzugehen weil ich bin die ganze Zeit mit Amerika im Gespräch und die fangen neun Stunden später, wenn das hier, wenn das bei uns 18 Uhr ist, äh, ist es bei denen 9 Uhr morgens und das bedeutet, wenn die wollen bis 12 Uhr mit mir sprechen mittags, dann bin ich, dann ist das schon 9 Uhr abends und wenn ich dann Anrufe bekomme, wo ich Konferenzgespräche haben muss um, oder Sitzungsgespräche haben muss und das mitten in diesen in diese Zeit fällt dann kann ich an wenigen Sachen teilnehmen, dann bin ich einfach zu Hause. Und, aber das ist was anderes natürlich. Wie viele Leute haben wir die auch in unserer Gemeinde, die Arbeitszeiten haben, die gar nicht, die das sehr schwer machen? Das hab ich habe auch sowas gemacht. Ich habe Gerade mit, mit Männern habe ich mich sehr oft früh morgens getroffen. Um 6 Uhr. Ähm, ich hatte damals in Braunschweig noch, da habe ich eine Männergruppe gehabt. Ähm, viele haben bei VW und so weiter gearbeitet damals. Die um 6 Uhr morgens anfing, haben wir äh, zusammen äh, eine Bibelarbeit gemacht und dann Frühstück gegessen und die sind zur Arbeit und danach gebetet und die sind zur Arbeit gegangen. Aber einige sind früher gegangen, andere sind später gekommen, aber wir, hatten, wir waren nachher jetzt über 20 Leute, Männer, weil die sich so, die haben vor der Arbeit haben sie diese, diese Gemeinschaft gehabt und das war wichtig. Und da habe ich auch gesagt, das ist auch gut, weil ihr dann nicht die Zeit wegnimmt von euren Familien, euren Frauen weil morgens sind die Kinder meistens nicht wach, die haben, sind abends am Abendessen gewesen. Eine andere Sache, die, die ich auch empfohlen habe, das hat ein anderer Bruder mir gesagt, mach das Samstag morgens ganz früh, wo sich die Männer treffen, weil bis 9 Uhr sind die zurück und da stehen die anderen auf. Sprich, die waren, haben diese Gespräche gehabt, sind um 8 Uhr bis von 6 Uhr bis 8.30 Uhr, sie haben noch Brötchen gekauft, nach Hause gefahren. Und die sind alle aufgewacht. Oh, toll, Fatih ist da mit Brötchen und so. Alles klar, wissen gar nicht, dass er schon zweieinhalb Stunden sich getroffen hat. Aber das ist nicht zulasten der Familie gefallen. Also, jede Gruppe ist anders. Aber ich treffe mich zum Beispiel jetzt im Moment mit zwei Seelsorgegruppen von jungen Männern. Fünf und sechs. Um von fünf bis sechs. Uhr. Ich empfehle das nicht jedem. Das ist nicht, einige Leute sind noch nicht wach. Und das nützt mir auch nichts, wenn niemand da sitzt und also, äh, andere Leute sind wach. Okay, gute Frage, wichtige Frage. Die Balance zwischen Gemeinde, Familie und Beruf ist manchmal richtig herausfordernd. Ja.